0: Předujete pořád na tandemu s Láďou a já jsem si dneska pozval plošináře Josefa Pepe Franze. Ahoj Pepe. Zdravím,
1: ahoj. ahoj. Děkuji za pozvání.
0: Já tě tady vítám a už začátkem se tě musím zeptat, ty si teď se vrátil od doktora, říkal si, že se musíš dát nějak dokupy. Jak seš na tom? Jak se dáváš dokupy? Co tě trápí teď? Uh,
1: bohužel z letošní sezóny jsem toho moc nevodzávodil, možná se budeme potom bavit později trošku i podrobnějiš. Před třema měsíci jsem si zlomil ruku. Nevím, jestli to byla prostě moje aktivní schválnost, že prostě nedokážu. Cítil jsem si dobře, že, že by to mohlo letos zase trošku víc. Začalo mě to bavit a pak jsem se na jednom pouťáku na závodech na, na dlouhý plochý dráze, my tomu říkáme plochu z Zrakvil, takže jsem tři měsíce off a třištěvá zlomenina. Dali jsme to dokupy, zároveň začíná trošku se ozývat věk a to k tomu prostě patří. A budu marodit nejspíš dál a budeme řešit levý rameno.
0: Mm, mm, takže to dáš dokupy a pak zase.
1: Pak zase, určitě jsem si slíbil sám sobě i trenérovi, že prostě ještě tomu minimálně nějaký pátek chci věnovat. Plochý dráze je to, je to moje srdcová záležitost a... Ještě prostě rok, dva bych chtěl určitě závodit, já mám startovní číslo 44, tak, nebo 444, příští rok mě bude 44, tak jsem říkal, že je to vhodná doba ukončit profesionální kariéru, nevím, jestli budu pokračovat potom dál, jakoby hobík, uvidíme.
0: Pepe, ty jsi říkal profesionální kariéru. Ta je dlouhá, ta je dlouhá. Já tam těch, těch titulů a těch výsledků, který si zajel, mám spoustu napsaných a myslím si, že třetí místo ve světě na dlouhý plochý dráze je asi to nejvíc, že jo? Pak tam máš domácí tituly na klasický plochý dráze mm. a máš spoustu titulů na dlouhý plochý dráze.
1: Máš pravdu. Uh, jako v mých letech musím říct, že moje... Top sezóna byla v roce 2012, kdy jsem získal svoji první bronzovou medaili na mistrovství světa na dlouhý plochý dráze, Když jsem se vlastně v roce 2011 tomu začal trošku víc aktivně věnovat zpátky, protože jsem v juniorských letech to zkoušel a nějak mě to nebralo a závodil jsem plus minus 10 let ve Velké Británii, kde jsem byl nějak tak spokojený, závodil jsem si a po těch letech jsem si řekl, že zkusím bodec s mistrákem tak ze srandy, že jsem se rád na to koukal. Můj trenér a dobrý kamarád prostě se tomu věnoval taky hodně dobře na, na světové úrovni. Tak jsem na to skočil o mistráku a povedlo se mě ze slušných výsledek. Hned mě mačkali prostě všichni, ať jedu divokou kartu mistrovství světa. Prostě co ještě v Mariánských lázních se jelo. To bylo v roce 2011 teda. Dostal jsem Tuším divokou kartu na další sezónu a vlastně možná Grand Prix jsem hned vyhrál a vypadalo to slibně i na klasický plochý dráze musím říct, že, že jsme v družstvech, nebo já osobně jsem běl 12 bodů ve Švédsku v Malile. vyhrál jsem Jokera prostě dvojitý body a všechno bylo ideální, ale zároveň v tom roce to byla nejenom třešnička, ale už takovej i zlom Jakoby ke klesání prostě té výkonnosti mm, úrazem. Hmm. Dal jsem hmm. si pořádně do řepy na jednom závodě a od té doby asi trvalo to 3-4 roky. jsme přišli se za problém a byl jsem na operaci s krční páteří. A teda když se vrátím k tomu roku 2012, prostě špičkový výsledek pro mě. Zasloužili jsme si to všichni. Mě to motivovalo prostě bojovat dál. Nebyl jsem mladý ani starej. Zastějí, viděl jsem 10 let minimálně závodění v sobě a na té úrovni, co jsem v roce 2012 odjel, že, že prostě bych mohl prostě dokázat mnohem víc, ale postupem času prostě to tak nenápadně začalo klesat, než se přišlo na ten problém s kriční páteří, mm-hmm. ale plus ty, ten, ty, ty leta a co k tomu patří a já taky dokážu... jako to hodně pokazit, takže je to tak, jak to je a je to škoda, že, že se mě to nepovedlo ještě prostě o jeden schůdek to, to, to dát
0: veš. Hmm, hmm, hmm. no já jsem se díval na ty, na ty rozdíly, ale stejně, klasická plochá dráha, dlouhá, hmm. že jo, dlouhá trať, tak to je Klasický. úplně něco jinýho. A přesně ty říkáš, že tě to začalo zajímat, pustil ses do toho, ty výsledky přišly a to člověka totálně nakopne, že jo, a máš chuť do toho vlítnout a tam se poprat o ty, o ty mety nejvyšší, že jo.
1: Přesně tak, já teda ještě kromě toho musím říct, že třeba zimní přípravu jsem bral úplně jako super zodpovědně, jak to bylo možné v mých možnostech a jak jsem zákulící říkal, já jsem takový flegovatik, mám to na háku, ale prostě tohle to všechno mě nakopávalo, že jsem do toho dával prostě maximum a ten rok 2012, když to bylo super, tak jsem říkal, budu držít minimálně jako zimu předtím. Tak jsem bejčil a v porovnání třeba s tou mladší generací, co jsme chodili v zimě makat a když jsem viděl, že jim stačím fyzicky a možná jsem i býval lepší co se týče, já nevím, když jsme měli soustředění na, na, na běžkách zimě nebo to a prostě jsem makal viděl jsem, že na to mám, tak to hmm. mě taky hlavně pohánělo. No. Hmm. To je pravda. A motocykly na dlouhou plochou dráhu jako jsou v tom rozdíly minimální. Opravdu, že dlouhá plochá dráha má v rámu prostě perování na zadní vidlici, má malou převodovku, kde se dá přeřazovat jenom z jedničky na dvojku po startu takže je delší 10, 15, 20 cm má o nějaký kilo víc, ale zase ty okruhy jsou větší. Hmm. My máme v Mariánských lázních kilometrový okruh, nevím, jak dlouho ještě tam bude fungovat, ale snaží se, je to rok od roku horší, hmm. ale snaží se a tam je změřeno, nevím, jestli já, nebo dokoliv plus minus 160, 170 km maximální, bez brz, že jo? Jednou jsem si udělal kratší blatník na předním kole, Aha. že jsem viděl na to přední kolo a když jsem viděl při nějakém závodě v těch mariánských lázních, když jedu do té zatáčky, je to v plné rychlosti, je to plný plyn prostě na čtyři kola, na tu dvojku. A když jsem zatočil do té zatáčky a teď koukám, my to máme tak jako zvláštně natočený ty motorky, takže já když jedu doleva, tak to mám zatočený lehce doprava, Kontra. ty řidítka. Hmm. A teď, když jsem se koukal v ose těch řidítek, jako kudy kudy vede to přední kolo, tak jsem od té doby, jsem si tam dal zase zpátky ten dlouhý přední blatník, abych na to přední kolo neviděl, protože ty motocykly jako obecně plochodrážní jsou uh, hodně vováze. Teď bych lhal, nepamatuju si to, ale uh, krátká plochá dráha má možná 77 kilo minimum, hmm. možná možná míň, nevím, nejsem si jistý, dlouhá plochá dráha má o tři, o čtyři, o pět kilo víc. Jako, tak málo, jo. Minimum. Mm-hmm. Takže na klasický plochý dráze to vychází co kilo to. To je jedna koňská síla. Jo. Takže to jako má hodně velký výkon. Ale jak ty motorky jsou, dělají se jí schválně prostě měkký, pružný rámy, takže jeden kotrmalec, motorka na šrot může se vyhodit a je to cítit na té motorce jako za jízdy. Prostě mm-hmm. dělá se to jí schválně, aby ta motorka, že jo, když jede ve smyku, tak my chceme jet co nejrychlejší v osmiku, tak aby ta motorka pružila ten rám, aby byl měkký, aby se li přizpůsobil no, dráze. Aby to hezky po tebou
0: pracovalo a dokázalo no, ty nerovnosti no. třeba.
1: My chceme zatáčet doleva, ale chceme, aby motorka jela co nejvíc rovně, aby, aby nezatáčela, aby asi nejrychlejší. No. Hmm. Hmm.
0: Pepe, ty jsi zmínil tu rychlost 160-170 km v hodině. Hmm. Jak jsi zmínil? Tyjo? Motorka nemá brzdy? Nemám. A na tomhle letom dlouhém okruhu to musí být strašný rachot, protože ty vlastně ani nemůžeš ubrat plyn, když letíš do té zatáčky. Když bys ubral hodně, tak nezatočíš. Nebo je to tak? Nebo
1: As, asi bys si zatočil. Záleží na podmínkách té dráhy. Jo? Hmm. Ale plochodrážnici prostě potřebuje co nejrychlejší, takže neubírají plyn. Může se asi ubrat i z bezpečnostních důvodů, jako je to možný. Když se člověk sveze sám klasická plochá dráha, když dostane. Od zadního kola, od závodníka se před tebou nažrat, jo. prostě jako materiálu z dráhy, <laughs> tak na dlouhý dráze je to trojnásobe, čtyřnásobek. Prostě když jedu za někým, máme i schválně uši vycpávky, prostě na těch místech, kde hmm. jsme jako min chráněný, stehna, prostě horní končetiny, krk, hmm. i kolem Brailly, prostě se to dostane všude, ale to, já to přeunávám, jak kdyby. Když opravdu jedu, já se snažím vyhejbat, nebo se snažíme vyhejbat, že za prvý to zpomaluje. Uh, a bolí to. Strašně to bolí. Strašně to bolí. A čím dál seš od toho soupeře, tak to bolí víc. Ten rostl je veliký. A já nevím, kdyby se všimnul potom někde na videu, tak ty závodníci jako nejedou za sebou kvůli ty rychlosti, ale i kvůli tomu, že, že to bolí. Takže jsou všichni prostě rozmrcasení hmm. na, na té dráze, na, na celou šíři. A když jako like, bych se sves na dlouhý plochý dráze, tak je to nádrný zážitek v menší rychlosti, ve velké rychlosti, jak do si dovolí, hmm. ale když pak někdo jede za někým, tak i kolikrát se mě stalo, že jsem prostě i řval za jízdy, jak, jak to fakt bolí. <laughs> hmm. A po závodech, konkrétně v těch marianských lázních, když, když jsem začínal jako jezdit, jako, nebo si myslel, že bych mohl být dobrý, tak jsem se z kombinézy, anomálně zkrvavený, paže, prostě krk, hmm. nos, krvavý, jakože to je hodně, hodně bolavý. No.
0: Tam, tam je recept prostě ujet a být první Te, a tohle no, se úplně vyvarovat, ale není přesně. to stranda. Veď. Všichni se snaží,
1: co nejlíp od startu hmm. a být vepředu a hmm. A bojovat o, o první místo, samozřejmě. Hmm, hmm.
0: Já jsem koukal, že některé ty motorky na tu dlouhou mají takovou, nechci říct jako kapotáž, ale mají trošku tu tabulku vpředu na řídkách jako takovou rozměrnější. To taky pomáhá, že to rozrazí trošku, nebo to není úplně hmm. na to.
1: Za trošku, když to veme do aerodynamiky, tak, tak to zase bude jako brzdit. Hmm. Takže to spíš takový jako stylový nebo design, jako že jo. co frčí, tak, tak si dává. Já jsem měl velkou prostě kapotu vepředu, když to budeme říkat, který, že se za to můžu schovat, aby to na mě nelítalo, ale jako brzdí to, je to velký odpor hmm. vzduchu už té rychlosti a na té dlouhé plochý dráze je znát, každá kobila prostě v tom motoru nebo cokoliv by ubralo na té motorce hmm. Hmm. a mi vlastně velký rozdíl klasické plochý dráze, ale i přijde to na tu klasickou, je, že místo primárního řetězu, protože používáme dva Uh, máme řemen rozvodový, který vlastně uspoří plus minus 3-5 koní a to je na dlouhý plochý dráze jako hodně znát. To je, to. Je, to, je to strašně cit, nebo prostě v tom, v také špíně jezdíme, tak je to hodně citlivá záležitost, že to musí být v čistotě, v suchu, hmm. aby se tam nedostal... Žádný nesmysl, aby nepraskl protože je to hodně citlivý, ale dneska už je to tak daleko, že, že jsou kevlarový karbonoví řemeny, hmm. takže to už docela i dost vydrží, ale vím, že v začátcích to bylo hodně problematický, že to hodně praskalo, ale dneska už je to vychytané, že to funguje a ten, kdo dneska jede s řetězem na, na primárním, prostě tak, tak většinou nedojede jízdu, protože ten řetěz primárně je strašně krátký hmm. a hodně hmm. se točí. A na ten kilometr, vlastně 4 kilometry, za jednu jízdu je velký nápor, i kdyby my máme přimazávání na primární řetěz, na klasický plochý dráze, aby nejel na sucho, protože by dostal strašně zabrat a, a jako uvařil, by se ho hned praskne. Tohle z toho na dlouhý není a je to jako směr dopředu a přijde to i na tu klasickou plochou dráhu v uh-huh. několika letech určitě taky.
0: Uh-huh. Co dá očekávat. Uh-huh. Ty jsi tady zmínil právě, že na té dlouhý máš uh, dvě rychlosti. Uh-huh. A tam to vypadá tak, že na tu první odstartuješ, ano. loupneš tam dvojku a pak už neřadíš ty čtyři kola nebo, nebo...
1: Přesně tak, prostě jde o tu rychlost, takže záleží na rozměru dráhy, hmm. jak je veliká, jaký jsou podmínky na startu. Je to asi takhle velká převodovka, prostě malinká, jsou tam dvě rychlosti, dá se tam, si myslím, předsvaknout první rychlost. Jakoby upravit jestli o trošinku delší nebo kratší, mm. jako v určitém poměru těch soukolí. Takže když minimální úpravy můžeme si hebnout kratší delší jedničku, anebo to prostě celý přeházet v pauze a dát tam úplně jiný poměr, protože na tom nezáleží záleží na dlouhý plochý dráze nebo i na klasický. Kouknem, je to tvrdý jako beton, nedělají se velký kole, čím větší kolej na dlouhý, tak tím lepší start, mm. nebo když je to sypký, nebo hutný prostě, nebo když se jedí na tram na dráze, když je to jílovitý, tak to jinak funguje. Abych nezahodil motorku na startu, to už se mi několikrát stalo. Takže vlastně tu motorku nastavujeme přes jedničku. Mm-hmm. Nejideálnější, prostě, co sedí tomu závodníkovi a, a té dráze konkrétně.
0: Mm-hmm. A
1: od startu dám dvojku a jede se na dvojku prostě až, až do cíle.
0: Pak ty čtyři kola na to mm-hmm. dáš. Tam ty pravidla, co si teď tak nějak naznačil, tak to vypadá, že to je čtyři okruhy, čtyři mm-hmm. jezdci, to bude stejný s klasickou plochou, ale někdy asi může být víc jezdci.
1: Dřív se jezdilo na dlouhý plochy, drá se jezdilo v šesti, mm-hmm. dřív i v osmi, v byly kolikrát závody. Dneska je to v mistrovství ta omezený na pět, když mm-hmm. se jde Evropa, tak ta Evropa se jezdí na travnatý pochý dráze, tam se jezdí v šesti. Hmm. Když je to dlouhá, klasická, tak většinou v pěti mistrách se jezdí v šesti, prostě do šesti lidí. Tomu se roz, přizpůsobí rozpis jíst, nebo ten program. A, a tak asi.
0: Hmm. U nás vlastně máme Mariánky, že jo? Hmm. Ač to taky teď v poslední dobu vypadalo tak jako nahnutě. že hmm. jo? A tyhle dráhy jsou po celé Evropě, že jo? A dokážeš mi říct, jaký je rozdíl v té dráze, v tom oválu? Když říkáš, dlouhá je zhruba kilometr, hmm. tak klasika tam má kolik? Tam má 600?
1: Klasická dráha, no. Tam je oficiální nějaký rozmezí. Teď bys to ze mě nedostal, hmm. i kdyby to, ale o něco větší, než jsou Pardubice. Já nevím, jestli to je 450 metrů, nebo 400 mm-hmm. metrů, nebo 500, mm-hmm. to, to byl hal. Ale byla i taková událost dva roky zpátky, nebo loni, že se uspořádal závod v lázních na dlouhý, plochý drázek, kvalifikace, vlastně čeleň závodu do Grand Prix, do další sezóny, mm. desmély. A byly to nádherné sez- jako závody na tom, že to byl vlastně závod, pro klas, nebo stadion pro určený pro klasickou plochou dráhu, tak jsme se tam s těma motorkama vešli. Ono je to o něco těžší, protože ty motorky jsou dlouhý, tak se tam jakoby s ní se hůř zápasí. Jo. Je to náročnější. Aby jsme se tam všichni vešli. Jeli hmm. jsme v pěti. Já teda i několikrát, už se mě stalo, že jsem si chtěl něco odzkoušet, tak jsem se svezl i na marketě u nás v Praze, na Dlouhánovi. Jasně. A jako nevadilo mi to, iž jsme šli s klukama, jako s mladejma, že jsme šli na start, že jsem s ním jako si chtěl vyzkoušet, jak, jak mě to startuje. Jsme něco netestovali, ale prostě dolaďovali. A teda rozdíl, když se vrátím k tomu, že když jsme jeli na ten, na ten start, dlouhá, krátká, tak neskutečný rozdíl opravdu v té rychlosti, že, že zadní kolo je větší, mm-hmm. i teda má 21 palců, myslím, nebo 22 a já nevím, o dvě vteřiny na kolo, nebo možná na čtyři kola, o tři vteřiny na čtyři kola, jako rychlejší ten dlouhán a jako v průměrných výkonnostních možnostech, jako hmm. závodníku, že jo? No se brát, jako špičkový závodník, hmm. a ani kluci, co jezdili, tak tam byli prostě kamarádi mladí, který prostě byl to trénink, ale jako v obrovské, v obrovské rozdíl v té rychlosti, no.
0: Hmm, tam vlastně, když je dlouhá ta motorka, že jo, tak je větší problém to utrhnout, dostat hmm. do toho driftu a vykroužit tu zatáčku. Hmm. Ta kratší, ta je určitě taková ochotnější, hbitější. Přesně
1: tak. No, ta klasická má pevný zadek, tak. nemá to pérování. Hmm. O tom to taky trošku je. A ten dlouhán je takový na těch malých dráhách nemotorný, hmm, hmm. že se s ním musí víc zápasit a je potřeba víc prostoru, když mě někde, zase řeknu, plochodrážně nakopne nějaká díra, yeah. tak to není půl metru, ale metra půl nebo dva, prostě, že člověk to musí vykorikovat a vyrovnat a že na těch velkých dráhách prostě dlouhodrážních nebo travnatých se to jako schová a dá se jí jako záhodit no, normálně.
0: Hmm. A ve světě, když jedete různý tyhle ty závody, hmm. tak ty okruhy se lišejí třeba v povrchu, v délce a tak dále, hmm. takže je to různý, ale jsou tam nějaké limity, určitě předpisy, co zhruba to má splňovat a kde jsou nějaké ty limity, co je max a co je minimální.
1: Určitě, tak když to vezmeme od pětsetimetrů vejš, tomu budeme říkat teda hmm. pomim dlouhá plochá dráha, takže, takže jsou okruhy, který, který má tři zatáčky, má taky kilometr v Německu, kde se jezdí k Grand Prix jeli, nebo jelo se letos k Grand Prix v řešově, to je taky stadion klasický, kde se jelo na dlouhý plochý dráze. Daný pravidla jako přímo nejsou, ale spíš nevím, přizpůsobit opravdu tu motorku, že, že vozíme převody. Prostě od malých roze do Vobrovských, hmm. aby, hmm. když bych jel ze závodu na závod a jedu, já nevím, z Německa do Holandska, tak tam mají písčitý dráhy výzpískový, někde hmm. je kde to je tvrdý, jak beton klouže to a tam dokážeme si za jednu jízdu jednu gubu, hmm. že my to otáčíme, aby jsme měli do toho smyku a na start prostě novou hranu, tak vždycky jízda a otočí se kolo. Že jo? Hmm. Ale jsou tak tvrdé dráhy ve Francii, kde prostě tu kumu zničíme za jednu jízdu, jak je to tvrdý. Prostě. Že tam si jdeme 6-7 pneumatik prostě hmm. za závod. No. Že, hmm. to, že hmm. to mizí.
0: Hmm. Pepe, a ty, když si můžeš vybrat, nebo když takhle si odzávodil všechny možné povrchy, všechny hmm. možné ovály, tak co máš nejradši, kde se ti závodí, jako nejlíp, kde se cítíš dobře?
1: Já to mám rád hodně v těch marianských lázních, že to je domácí dráha, hmm. kde to znám, ale samozřejmě, když se sejde spoustu dobrých závodníků, tak může vyhrát kdokoliv, to je jasný. I mý kamarádi a konkurenti prostě z České republiky, Jenech Štichauer, Martin Málku, Dlouho jim vzdoruju, Martin Málku. Ten vlastně vystřel letos byl mistr republiky. Můžu říct s přehledem, že mi to prostě nandal. Jo, a tam jsou minimální rozdíly, ale jsou, on už to umí taky dobře najet, takže Mariánky jsou pro mě jednoznačná výhra a potom asi je to jednou, protože když člověk přijede ráno nebo po tréninku a a nebo takhle, prostě první jízda, výhra, tak se mi ta dráha líbí. (laughs) Když nevyhraju první (laughs) jízdu, tak tak je to špatný a musí člověk víc bojovat. Já jsem na tohle dost citlivý, že prostě, když máme tréninky na Městrovství světa nebo tak, a dokážu vyhrát dva starty za sebou prostě od tréninku, tak vím, že mám motorku připravenou, přijde první jízda, bum, a, a, a nevyhraju, jo. A, a už je ta pyramida Hlava vystavená, už psychika, už, hmm. už jsem rozházený, že na to jsem docela dost citlivý. tak si na to musím dávat pozor. No, ale uh, letos, letos máme stříbrnou medaili z mistrovství světa v družstvech na dlouhý plochý dráze, kde můžu říct, že Martin Málku jako byl týmlíder toho, toho závodu. Já jsem se mu snažil sekundovat, doplňovat ho, protože jsem nebyl momentálně v té formě. Bylo to, já nevím, 14 dní, 3 neděle před tím mým úrazem. A tam jel prostě perfektně, já jsem se snažil doplňovat a, a vyšlo to. Jo? A to byla dráha, kde jsem kde bych taky dokázal vyhrát, nebo bych mohl být osmý. Prostě je to, je to jedno asi. Jo.
0: Takže u tebe vždycky první Rozíška rozhoduje, jak se to bude většinou všechno odvědět?
1: Většinou jo. Hmm. Já si pamatuju, když jsem ještě vyhrával ty Grand Prix na dolý plochý dráze, tak to bylo i třeba trošku jinak. Byli jsme ve Finsku na Grand Prix, první závod jsem vyhrál, vidí na, že bych mohl bojovat dvou mistra světa, přijedeme za týden do Norska, hmm. stejná motorka, všechno e, technický potíže. A nešlo to, byl jsem třeba 8. A nebyli jsme schopni tu motorku dopasovat. Prostě a takhle to hmm.
0: V té ploché dráze je to hodně citlivý i na tu techniku, protože co tady byli kluci, třeba Lukáš Driml nebo hmm. Václav Milík, tak říkali, jaká je to prostě hodinářská práce, naladit ten motor a co všechno tam hraje roli. Přitom by si člověk řekl, že obyčejná motorka, která hmm. nemá brzdy, nemá pérování. Ale na tom motoru vyšíváte jako fest, a ladíte hmm. fest, a každý to má trošku rád jinak. Že jo? Přesně tak.
1: Já nevím, když se budeme bavit o nastavení motorce na start, tak přijde pět závodníků a každý ti řekne třeba v úvozovkách jiné nastavení. Hmm. A já nevím, Gert X násobný mistry světa na dlouhý pochyt dráze v Mariánkách, prostě nadělí všem, já nevím, řeknu 50 metrů, jak, je, jak byl dobrý. Hmm. Když bych vzal ten jeho poměr na stavení převodovky a dal ho na svůj motorku, hmm. tak mě to třeba vůbec nesedí. Jo. Hmm. Takže hmm. je to opravdu, jak si to člověk prostě jako vyzkouší sám. To je asi nejlepší. A k tomu dopasování těch motorek, když pojedu závody v Mariánských lázních, jak je to velký okruh, tak vlastně... Ten motor tam musí, nebo měl by být po repasy, no a po závodech jde na repasy, uh-huh, protože uh-huh. je to velký okruh a je to strašně jako na s pod plným plynem, uh-huh. když je rozbitá hluboká dráha, tak dostane na ten motor. Když jsou novi. to menší dráhy, tři, pět závodů a dělá se repas plus minus. Já teda moc velký hodinář nejsem, ale takový ty základy prostě děláme běžně, že jo, prostě plochá dráha jako obecně o tom, že já tomu říkám v závodění nebo ježdění na motorce počítám na vteři nebo na minuty, ale pak tři dny na to musíme makat na té motorce, aby jsme ji dali zase zpátky, zpátky do kondice, jak by měla být. Když nějaký nějaký problémy, já nevím, hodně, jak je ten rám měkký, tak prostě se kroutí, praská to, takže se že to musí zkontrolovat, nebo praskne tlumič, to prostě spérování, to se všechno může stát, takže jako je to v tomhle směru nevděčný sport, že prostě to zákulisní, Prostě, co se děje, tak to málo kdo vidí. Hmm. Já si pamatuju, když jsem závodil v Anglii, tak, tak, tak říká Valéry ti, prosím tě, plochodrážníci, když ty jedeš tu závody, no tak to v pátek vindáš ze špajzu, voméš motorku a sobotu jedeš. Ale vlastně ty kluci nebo, nebo ten tým na tom maká vlastně v tom období mezi závodama neustále. No a hmm. tohle je to samý, že prostě... Nevím, no, to je nevděčný v tom. To kolo Jo, skončíš jo, jo, a rovnou jo.
0: začínáš s dalším mm. a od závodu mm. k závodu. Mm. Tam, co jsem slyšel, tak většinou každý z vás, plochodrážníků, má nějaký ladiče, mm. nějaký člověk, který se mu stará o tu motorku a dělá to třeba pro pět lidí. Není to tak, že bys měl nějakýho šéfa technika, šéf mechanika, který by dělal jenom motorku, tobě je ladil, ale je to člověk, který ladí mm. speciálně motory.
1: Mm. Máš pravdu, je to tak, já tak uh, přemýšlím. Vlastně já, když jsem začal vybírat nebo prostě jakým směrem půjdu, hmm. tak jsem si myslím, teď dá úplně začátky na dlouhý plochý dráze, na, na tu divokou kartu v Mariánských lázních, tak jsme si půjčili, měl jsem tři motorky, ani jedna nebyla moje, bylo to všechno trenéra, hmm investovali jsme, půjčili jsme si motory od Ladiče z Holandska a vlastně od té doby já jsem u něj furt. Mm-hmm. Je to holanděn, mm-hmm. šikovný, je na něj spolech a myslím si, že 95% závodníků na dlouhý to jezdí od něj a nedělá takový ty já nevím, když dělá třeba pro 20 lidí, že by někomu dělal horší nebo jo. lepší, co v zákulisí se říká třeba o jiných, to, uh-huh, to, to uh-huh. se stávalo to fůl, nebo jo. se, no určitě. Hmm. Většinou se říká, že když jdeš dobrýmu ladiči a nekoupíš si od něj pět motorů, tak ti žádný je. první dobrý neudělá, jako je. kdybych za ním šel že dobrý den si jeden motor. Jo, tady ho máš dá něco to je to nejlepší. spochu. Je, je nové, ale prostě nějaká no. když řeknu: zase sériovka, nebude to toho. Ale když bych šel a koupil šest, tak už mě dá něco jako čuchnu k něčemu no, lepšímu, že člověk no. musí utratit nějakou korunu. Nejdřív, no. takže, takže já jsem začal s tím Holandanem a v tom 212 jsem měl úspěch, tak tak Finn Jonas korpy byl mistr světá, ten jezdil lodiče ze Švýcarska a já jsem si se svojí kamarádkou strané dobluvili, že prostě pořídíme peníze a motor od toho stejný lodiče jako má on, mm-hmm. jestli to bude fungovat yeah. dobře nebo ne a on na tom vyhrával prostě přehledem. Tak jsem si ten motor pořídil a první závody na dlouhý jsem řekl, mě to nesedí, mě to nejde, mm-hmm. prostě mě to takhle přišlo. Motor jsem odstavil, na dlouhou, jsem životě nel, ale byl to můj nejlepší motor na klasickou plochou dráhu. S ním jsem zažil Fakta. největší úspěchy, prostě pecka, takže v nejlepších dobách, to 2.12+, jsem měl motory ze Švýcarska. Není to nejlemnější záležitost, ale stálo to za to. A ten holanděn vlastně dodnes mě dělá motory na dlouhou. Před úrazem jsem cítil, že prostě ještě bych mohl zamotat, mít nějakou plazku individuálně, tak jsem si koupil nový motor od toho holanděna, který jsem nevyskoušel, prostě je tam někde v boxu a, a, a nevím, to zamontovat bohužel nebudu, takže příští rok. A pak jsem od toho Švýcera přešel k Němci, bývalý závodník, bydlí u Mnichova, znám se s ním a ono i Souměrně je těžký se k dobrýmu lediči mm, dostat, jasně. ale tím, že on není špatnej, znal jsem ho, tak řekl, mám tady nějakou skulinku, ke mně se vejdeš, protože má určitý počet háodníků mm. a tak to asi u něj funguje. A musí se včas vědět, naplánovat prostě, kdy bude servis, oprava motorů, malá generálka, velká no. generálka, aby on na to byl připravený, říct mu tři neděle dopředu, jestli by měl čas, řekne jo, přijedť. A to je třeba i na počkání. Úprava toho nebo oprava toho motoru, to prostě takhle, taky může fungovat, že tam ráno v 8, v 9 já nebo někdo dorazí a odpoledne ve 4 jedu s motorem zpátky, to, to se stávalo i u toho Švýcara. Mm. No a Kdybych začal znova a byl mladší o 20 let, tak, tak bych šel tou cestou třeba, že si myslím, že má hodně dobrý motory vencaminí, že ten má od, od polského ladiče, ten je trošku specifický v tom, že když prostě ten závodník se mu nelíbí, tak ten motor mu neudělá, prostě a může Faktě. mu dát hory doli, prostě Aha. neudělá, že se na to musí jít jinak, nevím jak, já jsem to neskoušel. Takže to by byl asi ten směr, kterým bych šel, ale jsem jako nějak tak v pohodě s tím, jak to je teď, prostě se mnou. No.
0: Hmm, hmm. Toto, no. Ty jsi říkal, že vlastně ten motor z dlouhý je teď tvůj nejlepší v klasický. Hmm. To normálně jde, jde to... upravit, přehodit, jo. základ je úplně stejný.
1: Tam se toho, to bejvávalo jako ještě než já jsem závodil jako hodně let zpátky, já nevím, když jezdil štancel starší Driml, tak to se říkalo, že to prostě přijde ladič vodeuře kufr na jeden závod, prostě motor, jo, prostě zaplatíš, máš, on si opakujeme, aby nebo koukal, co tam má, mm-hmm. jako nějaký specialitky za Simonavíka. Prostě v těch letech se tohle hodně dělalo a říkalo, ale dneska si myslím, že, že je to schopný, Nebude to asi vždycky úplně ideální, ale je to schopný a možný prostě vyndat motor z dlouhý dál do krátký vody závody nebo v obráceně. Záleží zase na jakou dráhu. Já hmm. si vzpomínám, že jsem vyhrál challenge v Německu na plochodrážním stadioně s Louhanem a měl jsem tam motor zkrátky, protože jsem věděl, že ta dráha je malá, ten plochodrážní klasický motor je, je prostě dobrý, byl to ten můj nejlepší. A vyhrál jsem a, a je to asi o tom, no. hmm.
0: Kolik třeba máš motorů na sezónu, když jedeš jako dlouhou, krátkou, když jedeš komplet ten kalendář, hmm. co chceš hmm. odjet?
1: Hmm. Když všechno funguje, já mám toho nomady, že už prostě nezávodím na, tak jako vysoký úrovni, hmm. tak já mám, mám třeba jenom 6 motorů. <laughs> a na dlouhou plochou dráhu mám 3, 4, na klasickou dva, tři, střídám to. Prostě Aha. mám i starší motory, které už nefungují, které mám spíš jako na trénink. Uh, stačí, stačí dva motory. Prostě stačí dva motory. Hmm. Když nic, o nic se nelítají, prostě z kartery, tak, tak to dokáže jako všechno vydržet, ale může se stát cokoliv. Uh, když je potíš tak je to rok, dva zpátky. Prostě... Pokazili se mě dva motory, už jsem neměl kam šáhnout, prostě motor krátký neměl smysl tam dávat, jako nouzovej třeba, jo. Tak jsem, tak jsem zavolal tomu ladči z Holandska, tak mi ho pučil, ale jako, že jo, mám tady něco, chceš, jo, vyzkoušej, dobrý. Ale to pučování není taky jako hlavná záležitost, hmm. no, jako na jeden závod, to je lepší, si ho nový. nové.
0: Hmm. 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 A ty motory, že jo, Jezdila se hodně java, divišovský hmm. motor, tam potom to trošku jako úplně neklapalo, že jo, teďkom si myslím, že zatím jako nic neděje. E, jaký motor jezdíš? Jezdil jsi určitě javu, to je jasný. Jo, já
1: jsem určitě začínal na javě, hmm. v Anglii jsem závodil na javě, měl jsem i podporu přímo z fabriky v té době a nebylo to špatný, ale prostě nevím, jestli se mám pouštět do nějakých detailnějších věcí ohledně, jako, jak na tom Java je, ale prostě když budeš jeden závodník, odešli dva, tři, pak už to je na procenta a všichni začali jezdit na GM s tím, že prostě je to bez nemá to tolik poruch a v té době uprostřed mý kariéry v Anglii jsem přešel, že už jsem měl taky GM a a už to dotáhnu až do konce.
0: Mě by zajímalo tvůj pocit, když poznáš, ten motor je dobrý, teď je připravený, super, anebo ten motor je napitel, nefunguje. Co tam jsou takové jako priority každý, že to má jinak? Enduráci třeba chtějí měkký motor, aby byl hezky od spodu. Jak to máš ty? Co cítíš, že je to úplně top, to nejlepší, co funguje?
1: Já mám rád motory který nemají vrše, který nemají prostě jako strop fotáčka, když jedeš prostě z výjezdu do rovinky, tak cítíš, že ten motor se chce pořád rozjíždět. Tohle z to mě třeba sedí, jo. když si sednu na motorku, může být dobrá, může na něm jakýkoliv závodních mít úspěchy, ale mm. prostě když ta motorka se vytočí ani ne v půlce roviny a prostě stojí, už, mm. už by nešla vejš, tak mně to přijde, že to jako nejde. Hmm. Ho, třeba je to prostě jenom takový nějaký pocit. A taky můžu říct, že když jsem loni zkoušel, jako že bych mohl mít dobrou sezónu, protože všechno tomu zase nasvědčovalo, odvezl jsem svůj motor na servis, vrátil se mě, byl jsem nachystaný, volal Honza Kvěch, taky velký talentnáš, Říkal: "Ale nechciš půjčit motor a to byl, co to bylo, to byl challenge do do sekund možná pár dobících se já jsem dostal nominaci, nevím, jestli jsem to vyjel, prostě jsem měl možnost jest, tak, tak pojedu. Nechal jsem řepasovat svůj motor. On se tak půjčil jeho motor mm. a on na tom motoru dokáže pomastit úplně všechny. a mm. právě proto o tom mluvím. Tak jsem si půjčil jeho motor. Vlídnu na dráhu, přijde mě, že můj motor nejede. Aha. Tam to je divný, když je po servisu, no, je dobrý, no. Tak jednu, jednu jízdu v závodě na svým motoru nebo dvě. stálo to zaprt, úplně zaprt. a Říkám, sakra, tak Honzův motor, že jo, tak se domluvíme, jak, jak to mám nastavit, co mám použít, bum, prásk, jako jo, je to lepší než ten můj, ale vůbec žádný šlágr. Jako byl to propadák pro mě ten závod, za který se stydím až do dnes. Jo, pak ho vrátím Honzovi a, a on na něm začne mastit zase všechny, jo. A prostě hmm. o tom to je, že musí dělat něco jo. jiného. A potom asi po dvou, po závodech. Když jsem volal já svýmu a říkám, hele, mně se zdá, že to prostě nejede, to vůbec nefunguje. Říká, to je divný, to je udělaný. Tak jsem mu dal zpátky a říká, máš pravdu, ten motor nejel, byla vadná série ve ventilových pružinách, jo, takže a hmm. třeba, když se k tomu detailně vrátím zpátky, mi to mohlo trošku pokazit tu chuť hmm. v té sezóně, yep. v tom seku, že to stalo zaprt a přišel jsem na to až za dva, tři závody, že už mi to přišlo jako zvláštní, že prostě nemůžu závodit prostě se závodníka, který bych jako ani nezávodil, protože hmm. bych je porazil, jo, prostě takové detailní věci, že Maličko prostě kvalita materiálu, prostě hmm většinou bývá už dneska si to všichni hlídají, ale může se to ještě stát. No.
0: Hmm, takže tyhle ty maličkosti fakt dokážou ovlivnit hmm. strašně moc.
1: Jo, jo, jo. Ten plochodrážní motor je na stropu svých vlastně konstručních možnostech, prostě schopnostech, že 80 koní na vzduchovém chlazené no pětistovce, je to prostě na limitu hmm. a všichni, všichni už vymýšlí takový špekulace jako detailnosti, který Vačky, já nevím, někde jsem se doslech, že prostě místo, místo ventilových pružin bude to hydraulicky, jo, prostě mm-hmm. už takové vychytávky mm-hmm. jako nadmožnosti mm-hmm. toho motoru, aby byly lepší než ten druhý, no, a o tom to jako je, no, ale pochádrá je spíš o té vačkových řídeli. Uh-huh. jako jak má ladič špičkou vačku, tak se ty světové závodníci prostě přelejvají z jednoho ladiče do druhého a během třech let už zase všichni jdou jinám. že to prostě někdo vymyslí něco jiného, když byly hitovky s karburátorem plovákový bezjehlový karburátor ze Švédska, dneska na něm jezdí 99,9%, úplně všichni, prostě je, je to nejlepší karburátor, na klasické plochý dráze a když někdo vymyslí prostě lepší, tak všichni půjdou zase hmm. na, na jiný karburátor. No. Hmm. To je takový přesýpací hodiny, ta hmm. plochá dráha.
0: Ono se může zdát, že vlastně ta technika až tak dopředu neletí, že, ne. že to je nějak jako usazený na tom základu, ale potom, když říkáš to tak tam hrajou hmm. roli spíš, jak říkáš, materiály, spolehlivost hmm. a drobnosti.
1: Jo, e- Vlastně FIM drží tu plochou dráhu na nějaký rozumný finanční hladině, aby to nebylo tak drahý. Takže byl ještě do donedávna zakázaný Titan. Dneska už se může používat jakoby titanový ventily, nějaký součástky, ale jako rám nesmí být. Nic lehkýho. Takže Ocel. zapalování musí... No, zapalování, prostě klasický, bezdotykový bez teda, ale prostě klasický zapalování, že když chceme přidat, ubrat, rozebereme víčko, přidáme, ubereme, mm-hmm. že jako žádná elektronika nesmí být, už třeba, já ne, zase nějakou další generaci se to uvolní, ale hitem vlastně v současnosti, kterou já teda nevyzkouším ani nechci, protože už bych byl tak zamotaný že jsou takový jako by zapalování s baterkou, kde si můžeš měnit mapy vlastně mm-hmm. toho toho chování toho motoru. Mm. Já se do toho ani pouštět nechci, protože yeah. jsem říkal jsem tam Flegmatika jako ještě další věc na starosti, jestli tam mám osmou mapu, jestli se mi to líbí nebo ne, tak to zase by mohl jít další motor na servis, než yeah. vlastně něco poznám a mm. pak bude pršet, takže bude všechno jinak. Takže já zůstanu u té klasiky. No, jinak jinak ten řemeno, rozhodový řemen, to bude takový, že to budou na klasické plochý dráze třeba dvě koblik dobru, to už by tak hmm. mohlo být trošku hmm. rozdíl. Jinak je to tak, jak je prostě normální plochá dráha, jako to bylo tří, dvě truky, kola a hmm. se doleva.
0: Takže čím méně tam bude faktorů, který to budou ovlivňovat, tím líp pro tebe.
1: Jo, pro mě určitě, já jsem, já jsem stará škola, prostě já jsem chtěl si vždycky sednout na motorku a když mě hrabalo zadní kolo most, tak jsem dal méně plynu na startu jo, a yeah. dneska, dneska, nebo i když jsem se učil vlastně závodit ten smyk a prostě jet celý kol na plný plyn, tak my tomu říkáme vrkání, že prostě potom, potom vlastně prásnutí motorky vozem, tak, tak jsem si jakoby ubral, že jo. Jde to z plného plynu, jako zavrkat si mm-hmm. dvakrát, třikrát a prostě troši, trošičku si hrát s tím plynem, ale Dneska už je prostě trend takový, že od mládí prostě start plný plyn, čtyři kolá, tě dráha, maková nebo taková, prostě je to jedno. A ty kluci to mají pod kontrolou a když se kouknu na ty nejlepší, tak i třeba to může vypadat, že to jsou nebezpečné situace, ale oni tu motorku mají ta pod kontrolou, že prostě jsou to minimální kolize, které se samozřejmě můžou stát, ale mají to pod kontrolou vědět, co dělají. A držej. A držej plnej plyn, prostě plnej knelik, k tomu říkám. Hmm.
0: Hmm. Tio, z tvojeho pohledu by mě zajímalo když by za tebou přišel teď klasický plošinář na klasický hmm. třeba Vašek Milík nebo to je jedno a zeptal se tě hele, chtěl bych zkusit dlouhou, chtěl bych hmm. jezdit dlouhou na co si mám dávat bacha na co si mám připravit
1: Tak konkrétně Venca ten jako moc hradi nepotřebuje nebo, nebo Honza Kvěch Venca ten uh, už jako špásová tak trošku s dlouhodrážní motorkou Když se ten člen v Pardubicích, že by to tak se párkrát. On má velkou podporu zjavit, takže by zázemí měl určitě dobrý. Jeho táta byl dobrý závodník na dlouhý plochý dráze, travnatý taky. Takže on by mi ty zkušenosti dal jeho otec samozřejmě, že kdyby přišel a a pokyceli bychom o tom, co a jak, tak já mu řeknu svůj názor. On si vezme z toho asi to nejlepší a použije to. Určitě, určitě vím, že kdyby v první sezóně něco, tak bych mohl si ještě závodit, ale jak on by, kdyby, on kdyby tomu přišel na chuť, tak, tak, tak prostě je dobrý závodník i v nejlepších letech, takže by mě pak čuknou krouže nedal, teda určitě. <laughs> <laughs>
0: Ono je to o tom taky, že jo, abys měl čas, protože když mají rozjetý různí ligy, veď tak ještě do toho dostat Aha. tu dlouhou, tak to je problém. Ale spíš mě zajímalo takový, jako jestli jsou tam nějaký takový vyloženě rady, který by si dal k dobru a řekl hele, jako tady se jede ve vysokých rychlostech, mm-hmm. lítá tam opravdu ten bordel, že se musíš totálně jako zasádrovat, nebo prostě mm-hmm. zaprotektorovat.
1: Tohle je jako obtížný říct, jako konkurent budoucí třeba, hmm. nebo ne můj oblíbený závodník, tak bych mu nechtěl říkat nějaké takovéhle informace, které jsem já třeba buď získal od svého trenéra, nebo jsem přišel na to sám. To ale určitě s tím nemám, jakoby, nikdy jsem neměl s tím problém, že dokoliv by přišel a chtěl s něčím pomoct nebo poradit, tak, tak, tak mu poradím to určitě. Ale jako opravdu, jo, nejzásadnější je chování na motocyklu od startu. Mm-hmm. Prostě, jo, když je tvrdá dráha nebo hluboká, tak vlastně je to posezení a tak celkově jinak, že za prvý, aby se mě ta motorka nezvedla na zadní, abych vlastně ten, ten dobrý moment nestratil ty prostě chování tý motorky, a nebo když je tvrdá, tak vlastně to chování, ale to jsou o vteřinách, že prostě během vteřiny to musím rozpoznat a zjistit, co bude, a jak mám pokračovat dál, jo. Takže v takovéhle detailech, že to je asi nejdůležitější, když se kouknu na nějaký mladý kluky, který by zkoušeli dlouhou plochou dráhu a hmm. chovali by se jak jelita, tak, tak bych včela, samozřejmě bych to poradil, že, že když je to tvrdý, tak ten závodník musí během vteřiny prostě sedět, možná i když to přeženu za zadním kolem, aby to zatížil tu motorku co nejvíc a, a, a dobrý, dobrý moment prostě kdy zařadit tu dvojku. No. To je takové mm. asi. A pak to chování na té dráze. Každá, jako při jízdě, každá dráha je prostě opravdu specifická, mm. že mariánský manianských se zatáčka po startu pro mě naježdí trošku jinak než ta druhá. Jo. Prostě všechno má svoje tajnosti a hůzkalý. No.
0: Mm, mm. Ale tohle, tohle já s tomu úplně rozumím, že jsou věci, které mm. se můžou říct a věci, které zůstávají pod pokličkou, dokud třeba závodíš a, mm. a nechceš předávat úplně tyhle ty informace dál. Ale dost často lidi říkají, tyjo, tyhle ty bláznice jezdí plochou mm. dráhu, tyjo, nemá to brzdy, nemá to pérování, jezdí v hrozných rychlostech, mm. tak jasný, že tomu patří zranění. A ty jsme tady ještě, než jsme začali natáčet, tak si říkal, hele, jako otřes mozku, to je taková chřipička, to mám každý rok. Tak, tak tohle, tohle je asi mazec, ale když se na to podíváš zpětně, bylo třeba zraní a že jsi řekl, ty brdy, tak tohle už je moc a už na to peču, nebo, nebo pořád je to taková drogá vášen, že jdeš furt. Mm.
1: Děleče, děleče, spíš, spíš když nad tím jako zapřemýšlím, jako jakýkoliv závodník, když je mladý, tak by ho někdy, a, a, a měl by předpoklady a byl by dobrý, tak by určitě v životě neřekl, že když si sedne na motorku nebo na auto, že se bojí. Nechce. jako to je strach ty asi a obavy jsou největší nepřítel toho závodníka. Samozřejmě s postupem věk, věku, když stárne, tak e, osobně já, prostě závodníci začnou přemýšlet a každý jinak, jak do, nad tím přemýšlím, tak Přemýšlí, tak závodí. Takhle si to myslím, že to je. A já jsem nikdy, nikdy nejezdil jako pro peníze. Já jsem jezdil, že mě to fakt baví, hmm. že to mám v srdci a nesček někrát, nebudu říkat, že každý rok jsem měl třes mozku, ale bylo jich jako mnoho. Spousta pádů, hmm. ale vždycky jsem vstal a chtěl jsem zase závodit. Bylo pár momentů, kdy to byl třeba větší úraz, i když nebyla zlomenina. V tak krční páteř, kdy prostě v semifinále mistrství Evropy jedu, bumprázdba, jsme se srazili, najednou tmá černo, hmm. prostě jo. pak mě budili v sanice, třesky, plesky, tak jsem se vzbudil, dobrý, jeli jsme domů. A to mě taky nezastavilo. Takže teď mám, nebo jsem po zlomenině, leví ruky, to mě taky jako nebrzdí v tom, v tom jako, že bych chtěl přestat závodit. Nebo psychicky vůbec? Vůbec ne, spíš, hmm, hmm. spíš. já to mám asi trošku jinak, že už mě unavuje právě to, co je za tou plochou dráhou, je. kromě toho závodění, že jsme jak kolotočáři je. a 20 dělám furt to samý, jo, prostě když to zjednoduším, závodíš buď méš motorku, nebo jedeš na letiště, jo, a takhle několikrát v týdnu a furt kola 20 let, takže a jak stárne mi ta moje generace kamarádi, co mi pomáhají s tou motorkou, tak taky stárnou a jich čím dál míň a prostě už to zbyde, že pak si to třeba, když bych chtěl závodit, musel všechno dělat sám a na to už bych neměl asi sílu, tak to, to mě zastaví od toho závodění, Kdyby to šlo a zdraví by bylo, tak bych jezdil až do Aleluja, prostě, do... já když prostě vidím ty mladý kluky, ale zase, zase musím říct, že uh, jako když teď nezávodím a jedu se občas pojít na trénink, tak by byl asi ze mě dobrý trenér, protože bych jako furt všechny jebal a prostě jim radil, jak to mají dělat nejlíp, protože to vím nejlíp sám, jak to má být, ale sám nejsem schopný to udělat prostě, no. jo? tak asi tak.
0: No. Takže je potřeba tvrdý trénink, šlapat potom, aby byly výsledky.
1: Jo, tak já jsem si tím prožil prostě dobře. Tak když mě bylo 20, tak budem tomu říkat, nás nutili chodit do posilovny a tím, že jsem byl mladý a měl jsem víc šťávy, tak jsem toho cvičení moc nepotřeboval. Prostě mě to šlo jakž tak samo. A prostě mě to bavilo, že jsi, jako, jsem nechtěl vidět posilovnu. No, a ve 24, v 25 začal lámat, že jsem jel už do té Anglie na, na sezónu. Odjel jsem prvního závěru, říkám, a já je něco špatně, já nemám šťávíčku a, a sám i od sebe jsem, jak ještě to chtěl dohnat, tak jsem to dohnal a každý rok to fyzická nebo fyzicky úsilí, ta dřina jako se, se zvětšuje, že prostě už bych si netrov jako vynechat sezónu bez toho, že bych, já nevím, Nemakal prostě od čím dřív pro mě, takže kdybych byl OK, tak bych začal makat v říjnu, prostě do konce února, ale prostě rodinné povinnosti, ty okolní, prostě co se k tomu, teď, k tomu věku nalepili, tak mě trošku omezujou, ale prostě musím makat čím dál víc ale když cvičím společně s těma mladýma, tak mě to nabíjí a motivuje, jo. že prostě hmm. to chci a, a rád to dělám.
0: Jasně, to je ten motor, hmm. že, že pořád vidíš, tyho, hele, jsem schopnej, schopný konkurenceschopný jo. a jo. To, jo. Je, to je super. Jo. To je ta motivace, že jo, hmm. ta, jednak porážet mladší, že jo, a, hmm. a těžit z těch zkušeností, hmm. to je super. Ale mě vždycky zajímá ten začátek. Ten začátek, hmm. kdy kluk sedne na motorku, jde závodit, nebo kdy vlastně mm. byl ten moment, že se ti začala líbit plochá drál a rozhodl se, že začneš vůbec závodit na motorce.
1: Mm-hmm. Já jsem Kutnohorák, můj trenér ten je kamarád je ještě ten nedaleká vesnice na Kutnohorsku, rodiče se znali a nevím, jak jsem k tomu přišel, ale prostě v mladých telicích letech jsem jezdil po Kutní hoře s papírovou vestou, Rudá vězda Praha, SV Spardubice. A prostě jsem dělal ze sebe plochodrážníka v poulicích. Takhle nějak <laughs> úplně ty první počátky. Samozřejmě jsme s nikdy jsme nejezdili pravidelně na všechny plochodrážní závody, co v té době se jezdili, ale vždycky jsme jeli na Zlatou přilbu a hlavně na ten memoriál do Prahy. A tím, že se vlastně můj táta znal se Zdenkem, s trenérem, tak párkrát jsme s ním byli na závody, jako fakt prcek do Polska, ještě tehdy když závodil. A nějak tak jsem mu vypomáhal. A já jsem teda musím říct, začal hodně pozdě. Já jsem začal, když mi bylo 15 a, půl. Mm-hmm. a rozhodoval jsem se, jako co budu dělat, Matokros nebo co, plochá dráha. Nějak jsme se dostali plochý dráze do Pardubic, do Prahy, tak přes Denka do Prahy. Samozřejmě, že to by bylo jako nejlepším směrem i prostě i do Prahy. Zároveň jsem chodil do školy tady nedaleko od vás, od studia. Takže od té doby vlastně žiju v Praze, ze mě je Pražák Pražák. Vyzkoušel jsem si to v 15 a půl. Prostě špinavý starý, plochodrážní Simpson nic lepšího v té době hmm. nebylo. Dvě pneumatiky světý plochodrážní si dali na škváru hřiště a kroužili jsme tam do kola, prostě, jestli by to šlo nebo ne pak jsme šli na marketu, na stadion do zatáčky, tam je to nejširší, dali se pneumatiky tam, tam jsme zkoušeli na těch Simpsonech vykružovat a trenér mě, ten Zdenek mě vysedl, jako co mám dělat na té motorce, aby mě to jako šlo do smyku a nějak jsem to pochopil hnedka a prostě mě to šlo a myslím si, že do roka jsem už jezdil na pětitovce, říkali jsme tomu línej půl litr že měl takovou levoborskou rozetu většiny zadní kolo, aby byl dopomala. A jeli jsme kvalifikaci, no to mě mohlo být 16, před 17. rokem, tak jsem měl kvalifikaci vlastně do českého mistráku, to už dneska není, protože ta populace plochodrážní klesá. Hmm. E, není ta plochá dráha úplně tak populární, takže dneska už to tak není, ale dřív to byly prostě kvalifikace na juniorský mistrák. Já, několik autobusů, jeden, dva autobusy, jenom z Prahy, prostě bylo to velký hmm. v té době. Já jsem skočil na pětistovku, do 18. jsem se nějak na tom plácal. A 18, v 19, od 19. jsem byl až do konce univerzských let mistr republiky. A od té doby, tak nějak můžu říct do těch 31, 32, jsem byl průměrný závodník, prostě někdy jsem nevyhrál mistrák kvalifikací se světa, místrovství Evropy. Jednou se mě podařilo někam kousek se vybojovat, ale nikdy to nebyla to becka. A potom až těch 31, 32, 30, kdy jsem to zase zodpovědně opravdu tu posilu a tak se několik let dařilo. Ale věkem to má prostě zákonitěji tu sestupnou tendenci, takže hmm. já už jako budu... Čím dál míň porážet Vencumilíka, Honzukvěcha, protože to je přirozený, jasně, můžu s tím bojovat jasně. a snažit se to oddálit. Ale prostě i ten konec prochodrážní jednou přijde, ale prostě zatím vůbec na to nemyslím. Dělám to, protože mě to baví a dělám to rádno.
0: Hmm. A co bylo třeba tím impulzem před těmi deseti, kolem těch 32, 33 tři let, že se nechtěl být jako úplně jako tím jenom průměrným prochodrážníkem, jak si říkal před chvílí. A práskul si do toho a šel prostě zatím a hmm. jel tu špičku.
1: Impulzem byla asi ta zimní fyzická příprava s trenérem, kde opravdu jsem bejčil, já nevím, minimálně třikrát v týdnu. To spíš víckrát. Opravdu jsme dřeli. Trenér možná dřel víc za mě, jak, hmm. jak já. Dal jsem do toho opravdu 100%. A cítil jsem se fyzicky jako připravený na to, že bych mohl vlastně bojovat a záhodit s každým, plus že to zázemí prostě jako technický nebylo úplně top, ale bylo na dobrý úrovni a když se ti začne dařit, tak jako bys chtěl víc samozřejmě. No, ale tu další zimu jsem tomu dal přesně to samý. Já vlastně podobně takhle trénuju vlastně až do dnes, ale není to ono už prostě po tom úrazu, ty kršní páteře, už se to nikdy nevrátilo tam, kde vlastně jsem chtěla, aby to pokračovalo. No, že jsem vždycky mě chybělo opravdu půl kručku, půl schodu nějakého, abych vlastně docílil to, co jsem si vytyčil. Ale samozřejmě ty medaile, jak jsem přivez ukázat, tak to jsou pro mě životní velký úspěchy, jakákoliv z nich. A toho si moc cením, takže vím, že jsem to nedělal nadarmo určitě.
0: Hmm, hmm, hmm. ty jsi mi zmínil že vlastně pro tebe tohle ještě není finále tyhle ty hmm. medaile a že bys tam potřeboval ještě jednu z té dlouhý plochý
1: chybí zlatá no já už to říkám a slibuju trenérovi od těch dva že, že mu ji přivezu, že se mu to slíbil no tak je mě o 10 víc a ještě ji nemám ale říkám příští rok, příští rok tak uvidíme co bude no, já určitě nevím, tak jezdil jsem takový nemastný, neslanej, opravdu před tím úrazem té ruky jsem zase chytil takovej, takovou jiskru, hmm. že jako bych, mě to mohlo jít, že bych mohl porážet opravdu nejlepší v té dlouhé ploché dráze, hmm. že by mě to mohlo jít. No a pokazil jsem si toto zlomeninou určitě pro letošní rok, takže jak to půjde, teda ještě musím asi nejspíš na operaci s ramenem zanedlouho. Takže hned, jak tohle skončí, tak já půjdu do trenýrek a začne to prostě od znova. Ale přišel jsem na to, že to cvičení nebo ta posilovna by mě i chyběla, že prostě hmm. já rád už bych šel, jako že, že prostě si zacvičit, že prostě i v těch letech to člověk i rád, já teda musím říct, že mě chutná, že já když s ním 10 knedliku jo, a dělám to celou sezónu, tak pak ty jsou navíc a, a rád proto držu, abych to zase schodil zpátky a dostal se na tu formu jak, jakou si představuju. No, to um, uvidíme. Chtě hmm. se, se jsem chtěl něco doříct. Ale...
0: Tam je ta života zpráva, že jo, důležitá, a co říkali ostatní klusy, plošináři, jo, jo. tak neustále se šlape po váze, že jo, hmm. aby hmm. si nějakým způsobem šel dolů a byl co nejlehčí. Hmm. Tohle asi boj, viď? Trend
1: tak. v klasický, na dlouhý to není tak, tak hmm. znát, hmm. ale na klasický je teď trend si myslím, jako mít do 60 kilo. Ty brdě. <laughs> A jestli máš 1,80 m, mm. nebo to, jo, jako někdo říká, 65 je ideální, 67, jo, ten, ten, kdo by měl nad 70 kilo a chtěl by být špičkový závodní, tak mm. nemůže líst na plochodrážní motorku. Mm. A samozřejmě, či menší, jako růstem mm. a málo kilogramů, tak je prostě výhodou, že jak jsou ty motorky na šponovaný motory, mm. tak už není jako brát, kde tu výhodu, yeah. A trend prostě udává polská plochá dráha, hmm, hmm. a tam ty kluci jsou takový skřídkové A ten když řekne, že má 56 kg nebo 54 jo, tak, tak o 10 kg těžší závodník s ním nemůže vyzávodit, jako hmm. že je rozdíl v té váze. No.
0: Jo, jasně, tak když jsi zmínil, že tam je rozdíl, když máš dva, čtyři koně navíc, že jo, tak, no, tak tyhle no. kila, to už je úplně mega rozdíl, že jo, jestli vezeš přesně tak. 10 přesně víc, tak, nebo o deset
1: To ani to pladič nepomůže, prostě to už je tak vyrovnaný všechno, že, že to kazí všem ty kila. Ty hmm. navíc, no. Hmm. Jako hmm. bylo by to ideální, no já, já jsem teda uh, se udržoval nějak tak... Uh, ve špičkový kondici 2, 60 kg, ale to bylo na mě jako... jako cítil jsem se před srdcem, jako nádherně, že je ze mě takovej půl rambo, ale když jsem sedl na jaře na motorku, tak jsem neměl třeba vůbec šťávu. jako hmm. Měl jsem sílu, hmm. ale neměl jsem šťávu na motorku. Hmm. Tak hned jsem... A to nevím. Jedl jsem zdravě jako málo, dělal jsem spoustu chyb, ale potom. Po tom vlastně soustředění před, před sezoním, jsem zjistil, že nejsem schop, schopen vůbec čtyři kola. Tak pak než začala sezonálně týden 14 dní, tak jsem doma. Prostě začal jsem jíst normálně. Hmm. Já osobně si myslím, že jedno, co člověk jí... Ale musí být trošku soudný. no, já ty tranky teda večer si odpostit nemůžu. To je moje taková uchylka spoustu let, ale pak... To tranky večer. A, ale večer pak musím bejčit, večer, nebo ne, večer, v, zim, v zimě. Prostě těším se teď v tuhle dobu, když je konec sezóna, tak, tak cítím, že mám ty kila navíc. A že prostě už si těším na to, až v lezu začnu běhat. Běhání pro mě je nepředstavitelná věc, hmm. kterou bych si jako v životě nezvolil, jako že budu chodit běhat nebo jezdit na kole. Jako nikdy v životě. Je. To cvičení v posilovně, kruhový trénink mám nejradši jako dobrý. Ale že bych byl nějaký jouda, který bude chodit běhat. A dneska to mám tak, že prostě chodím běhat rád. Já nevím, mám takový svoje okruhy. 6, 10 kilometrů, 17. A časový interval, do kterého to musím zvládnout, ale ne po rovině, po asfaltu někde mm. uhlavní, aby mě všichni viděli mm. prostě běhnu do lesa nebo mm. když běhám u stadionu na Markétě, tak tam mám 6 km okruh, prostě do parku nahoru dolu jo, nějaký takový, aby to nebylo jednotvárný, mm. tam se i vlastně e, zjistím, tam si udělám i diagnostiku, jak na tom jsem i psychicky, když yeah. mám nějaké ty nároční úseky, jestli to zvládnu nebo ne. Ano, má, já se na to těším a já takhle odpočívám. To je regenerace yeah. psychická. Yeah. Prostě vyběhnou, nikdo mě neotravuje, nikdo na mě nemluví. Přemýšlím si, na čím chci, ať yeah. to jsou špatné věci, dobré věci. A prostě psychicky se uklidňu připravu, třeba i na další závody prostě... Yeah strašně pozitivní. Kolo v zimě prostě taky. Říkám, že jsem blázen a všu vím, že to potřebuji, jedu, já nevím, kolik to má teď, 30 kilometrový okruh, prostě do lesa, v létě, zimě, to je jedna zmrzlý prsty, prostě jedu, nějak si to odčudlám a jsem spokojený.
0: Mm. A to je nejlepší, když spokojená hlava, veď tak všechno funguje. Jo, přesně tak. Hele, ono, přicházejí úspěchy, jsou tam medaile, že jo, výsledky mm. skvělí. Ale teď je, je tam nějaká životospráva, máš třeba často někdy oslavit nebo na, na konci jako sezony zabrat, vzít za ten pulitr a oslavit jako úspěchy, co se podařily? Uh,
1: určitě, já jsem po sezóně vždycky uh, před covidem chystal nějaké takové poděkování pro partnery a kamarády, prostě uh-huh. jako co, co mě pomáhají a co je mám rád. Takže jsme vždycky něco nachystali, tam jsem si jim předvetr, jak jak uh, už v dnešní době alkoholu moc neholdu. Já nepiju skoro vůbec, hmm. že mě to nikdo moc neříká. Samozřejmě jako popravdě, když půjdu někam do hospody a spráskám se, jak to, tak je to maximálně dvakrát za rok třeba, jo. Ale mládí jsem to nebral, ne tak zodpovědně. Já nevím, z ničeho jsem přestal pít. Alkohol, že mě to jako nechutná nějaký pivíčka, jako v neděli jako knedlo zelo vepřo, to mě nějak nic, nikdy neříkalo, že bych si dal pivínko, hmm. Takže alkohol já normálně nepiju vůbec. To i moje žena říká, že nejsem marot. Ale prostě říkám, no nechci, prostě nemám chuť, ale když půjdu někdy a bude příležitost i do spory, tak si nějakýho panáka dám určitě jako i chutí. No, ale jinak, jinak ne, jinak, jinak alkohol neto. Ale samozřejmě jako nejlepší prostě fotky, co jsme měli z té první medaile, tak tam jsme vyklohnili prostě přímo na Francii na stadioně, když nám předali medaily, tak s mechanikama, s kamarádama masterne, jsme tam vypili šampaňský, prostě nějaký pívá, jeli jsme domů snad druhý den, nebo den až potom, že to jako k tomu patří určitě.
0: Mm, mm, to je správný. Teďkom za chvíli startuje Zlatá přilba v Pardubicích. Ty už tam těch startů směl měl taky spoustu a to je taková hodně speciální událost, mm. že jo, tady u nás a asi jede se tam celý svět a nejlepší ESA z plochý dráhy. Mm-hmm. Jak třeba ty vzpomínáš na starty, na zlatý přilbě, jak se ti to líbí, ta atmosféra, to napětí a start v šesti a tak mm-hmm. dále, a tak dále.
1: Když to vezmu z té zkušenosti, mm-hmm. v životě se nám v České republice nemůže stát, že by na jakýmkoliv závodě přišla spousta fanoušků, mm-hmm. se podívat prostě na závody. Jo? Mm-hmm. Je to. Prostě takový burácení, prostě já nevím, kotle hmm. a spousta německých závodníků, angličanů, Čechů samozřejmě, co se mně líbilo. Bylo skvělé, když vyhrál Venca to za to člubu, nevím, jestli to bylo rok potom, ale prostě ty jeho skalní fanoušci tak přišli rok potom, nebo jestli to bylo ten, ten rok, měli prostě nějaký takový přilby natříkaný na zlatou, jo? že to byl takový jakoby styl, toho, to se mi líbilo. Když se vrátím k tomu závodění, je to 6 lidé, 630 závodníků, je to prostě jako narvaný na málo času, hodně hudby uh-huh. a je obrovský rozdíl, když do toho závodu jsi nasazený buď vo začátku, uh-huh. od kvalifikace, anebo když jsi nasazený do čtvrtfinále, myslím, že to je, že jsem poznal obě ty stránky Aha. a musím říct, že asi pro mě by bylo lepší postoup, nebo vlastně si to vět od začátku, jo. že člověk když spočítám ty jízdy postoupí největší úspěch si myslím, že jsem vyhrál malý finále, nebo byl druhej teď, teď si nespoňuji, abych, abych nalhal že vlastně když to takhle spočítám dostat se až do toho malého finále, tak to jsou vlastně dva závody v jeden den že to je spousta jíst i s nějakýma těma opravkama. Takže technika dostane na prdel, závodník taky tam nechá nějaký kilo prostě v potu, ale je to určitě lepší, když pro mě, když jde kvalifikaci, že prostě jede na té motorce, v tom čtvrtfinále tam vlastně vstupují dobrý závodníci, kde já jsem měl možnost taky vstoupit do toho závodu, ale nejsiš rozjetej, uh-huh. nedokázal jsem se s tím spasovat, s tou dráhou v tak rychlej, uh-huh. krátkou uh-huh. dobu a hned jsem třeba vypadl. No. Uh-huh. Takže,
0: tom... Takže hezky pomaličku se rozjíždět Přesný a jít do tak. toho, vybojovat si ty pozice, no jo, jo, se jo, jo.
1: Poučit se schyb, uh-huh. záleží hodně v Pardubici, záleží taky jako na počasí, by mají výhodu většinou že bývá hezký počasí, hmm. že sluníčko svítí, takže je to pro fanoušky příjemný. Dráha třeba vypadá, že je tvrdá, že se nedá, nedá předjíždět, ale postupem té kvalifikace to, to semifinál, čtvrtfinále, tak prostě člověk si dokáže pohrát s tou technikou, že to dopasuje a může překvapit hmm. ty závodníky, co, co vstupují jako čerství do toho, do toho závodu. Hmm,
0: hmm. Tam je to určitě taky strategie, že? protože ty, když jedeš od začátku týzdy, hmm. tak tam hrozí, že třeba můžeš vypadnout, nebo technika tak, za zlobí zranění. A ty, co nastupují do toho čtvrtfinále, hmm. co jsi zmínil, tak zase mají výhodu v tom, že už ho mají jistý, ale zase hmm. se musí hmm. začít rozehřívat a bojovat s tím, co už jsou rozjetý, jak pendolino.
1: Jo, jo. Určitě tu příležitost zastávají závodníci jako ty nejlepší, co, hmm. co jsou v té soupisce a jednou, dvakrát jsem taky dostal tu možnost, já jsem nebyl schopný ji teda využít, tak to říkám z toho mýho pocitu, jak, jak jsem tu v tu dobu cítil, protože jako to není i příjemný, že jo, je to nádherný, chodí po depu, že jedu až já nevím, od půlky závodu, vstupu do závodu, hmm. bum, prázd, třídy, třízdy, utečou jako voda a, a zase jdu s kuframa k autu, jo, hmm. a pak se můžu cítit i provinile, že jako jsem dostal tu možnost a hned jsem vypadl, a hmm. no, hmm. zase nepostoupil, no, no, dobrý, jedeme dál. Takže, kdybych třeba měl možnost letos, kterou bych nemohl, i kdybych byl zdravý, že máme v ten samý termín mistrovství světa družstev, ne, individuálních v Holandsku poslední mm-hmm. Grand Prix, mm-hmm. takže bych ani nemohl se zúčastňovat, kdybych mohl, tak bych jel asi od začátku ty kvalifikace.
0: Mm-hmm. To je vždycky víkend, že jo? v neděli se jede zlatá mm-hmm. a pak pondělí tradičně Tomíčkův memorial v Praze a tam je taky jako těžký najít cílu, motivaci se sebrat i do té Prahy a je tam další hmm. jako docela těžký závod.
1: Jo, určitě. Zase tradičně řekneme, že Pardubice, nádherný sluneční počasí, tak losnutím prstům, prstů v Praze většinou bejvá největší zima, snad co na podzim může být. Přesně. Takže, takže se moc lidem moc, jako nechce, že bude zima, diváků hmm. ubyde, že že je velká zima, ale stejně, stejně i přesto přijdou, je to já nevím, jak bych to řekl, prostě je to něco takového, jako druhý Grand Prix v Praze, hmm. pro nás hmm. konkrétně pro pražský závodníky, že, že máme možnost se svýst na domácí dráze s konkurencí mezinárodní, takže Takže určitě vždycky do toho závodu se nastoupil rád. Vždycky se to nepovedlo, prostě to to jsou závody, nemůžeme v životě vyhrát všechny jízdy, to tak prostě je. Ale atmosféra bezkonkurenční samozřejmě Uh, jinak uh, pro ty mladí to je prostě zkušenost ví se jako s dobrýma závodníkama, protože to pak vidí přímo na místě, jak kdo se chová, jak k tomu přistupuje a o tom to
0: je. Hmm. Co myslíš, že je třeba tou motivací pro jezdce Australany a podobně z těch pár dubic, jet ještě do Prahy na hmm. závod, který vlastně se nikam nepočítá a je to vlastně show, když to tak vezmeš?
1: Uh, v tu dobu, co se pořádají tyto závody, nebo ten víkend závodní, tak většina závodníků vlastně i z té Austrálie, tak už nemají vlastně v kalendáři nic moc závodu a hmm. už si připravují kufry domů a vlastně schánějí ještě, kde by se mohli svýzt do konce, než odjedou domů. Hmm. A nevím, jak je to s Lubošem. Tomíčkem s tím memoriálem, hmm. ale zlatá přilba pro ty Australii je velice prestižní. Nevím, hmm. či, jak, jak je to vytvořené, ale pro ně je to hodně prestižní, takže vždycky na zlaté přilbě je mraky australských závodníků.
0: Hmm, já jsem právě slyšel, že jako třeba titul mistra světa se rovná jako vyhrát zlatou přilbu, hmm, to je no, neuvěřitelný.
1: tak, přesně tak.
0: Hmm, hmm. Tohle je zajímavý. Teď závěrem, já bych se tě ještě chtěl zeptat, jaký, co si myslíš jako teď v oplochý dráze, jak, v jakém je stavu jednak u nás a jednak po celém světě, že jo? Třeba když se podíváš hmm. na Polsko, tak to je jako kontrast obrovský třeba vůči nám a, a tak dále, a tak dále, Austrálie, Anglie, ty různý ligy hmm. ve Švédsku.
1: Hmm. Hmm. Uh, když to vemu nějak tak uh, po pořádku, tak za těch 20 let, co jsem jako aktivní závodník, hmm. tak když jsem začínal, tak se třeba Poláci už v té době nebyli špatní, že prostě pro ně je to sport číslo jedna, že prostě se hodně učili o těch okolných zemí a dneska vlastně uvádí trend a vlastně řídí tu mezinárodní plochou, plochou dráhu, tu scénu prostě řídí oni. Hmm. A des, všichni teďkon... Okukujou je, jo. jo, v tom je ten velký hmm. rozdíl. A Australani, ty byli vždycky, co Australan, tak dobrý závodník. Nevím, jak je to možný, když jsem jezdil v Anglii, hmm. nebo jsem tady teď doma, tak prostě, jestli to všímám, i tu mladší generaci, tak prostě, co Australan, tak dobrý závodník, přiletí s nějakou technikou, prostě mrcasí se v Anglii, boom, prás jde do Anglie, do Evropy, a je z něho dobrý závodník, no, u nás e, nevím, nevím, jak bych to jakoby řekl, že. Tak, tak, jak by to mělo být, no, je, je to škoda, že. E, ten, ta plochá dráha není tak podporovaná prostě jako, že nemáme nějaký větší partnery. Hmm. Nevím, nevím, proč to tak je, jestli to není tak atraktivní. V, vý stadion v Praze je to prostě Praha a hmm, hmm. na plochou dráhu nechodí skoro nikdo, jako divák. Jestli, jestli ty no, mladé generace mají jiný zájem o adrenalin, jiným způsobem, nevím proč, ale myslím si, že se musí znova propagovat, prostě začít od začátku hmm. jako v jiných sportech, který, který šli trošku tou straní, a je to od tí juniorské základní, kde vlastně současně můj trenér, já nevím, určitě jednu desítku let, prostě se stará, jmenuje se to Mini jezdí se na mini oválech, kde prostě vyrůstají ty mladý z těch mladých dětí, prostě potom závodníci vis Jan Kwiech, Wencesla Petr Chlupáč, jeho prostě mladý kluci, který Prostě se naučejí ty základy ty plochý dráhy a když si toho tak všímám, tak bez tím mini plochý dráhy to nejde. Že když to porovnám s těma klukama, který třeba ty malé dráhy opustili dřív, že už si mysleli, že už umějí závodit, tak jako, a jdou na velký ovál a nemají prostě ten gryf a, a tu techniku nějak tak vypilovanou od těch malých motorek. Tak tam se to strašně lehce projeví, hmm. že, že mají potíže, když přechází z 250 na 500. Yeah. Tak tam je ten zlom, že ta motorka má tak velký rozdílný výkon proti hmm. ty malý motorce. Hmm. A když oni si s tím neumějí poradit, jako s tou malou, tak horko těžko, hmm. nebo musí to strašně těžce dohánět, prostě jako jo, kde je chyba, co ho poradit a, a tak. a můžu poradit i já, že jo, samozřejmě, nebo dokoliv do, do závodil na motorce. Takže asi tak, no, musí se začít od píky, zase od začátku prostě budovat tu základnu pro ty mladý, prostě poschánět co nejvíc malých kluků a přilákat fanoušky. Nevím, jakým způsobem je to těžký říct, protože já se v tom nepohybuju, ani nechci zatím, ale určitě přijde čas, kdy, kdy se o to budu chtít zajímat a starat.
0: Takže ta show kolem toho musí být a, určitě, a to je přesně, určitě. to jsou ty memoriály a tyhle ty hmm. zlatá přilba, podobné podniky, které jsou neskutečně prestižní. Hmm. V televizi to je vidět, takže aby to šlo nahoru, aby ty lidi i v tom publiku se bavili nejen těma závodama, ale přesně tím doprovodným programem. Tak,
1: přesně tak. Hmm. No, jako, nevím, já když řeknu... Já nevím, v dnešní době, že jo, tak prostě strikce plochý dráhy, dřív každej, já nevím, v dnešní době 70. Ten, jsme chodili na plochou dráhu, to vždycky tak vonělo, no, ten metyl s no, rycinem spojený, tak dneska už se rycin moc nejezdí, už je to prostě ne. taky syntetika, jo, ale občas si všimnu, že to ještě trošku zavoní, teď přesně. už to tolik jako nehlučí, protože máme, hmm. máme nový tlumiče, jo, ale já doufám, že se to všechno napraví a já osobně bych rád, se chtěl o to postarat a pomoct, aby, aby, aby to se udrželo minimálně tam, kde to je a ne, ne víc, spíš, aby se to zlepšilo.
0: Super, Pepe, já ti moc poděku za povídání, mm-hmm. budu ti držet palce, ať to zranění, které vlastně bylo, je rychle pryč, operace se podaří mm-hmm. a ten příští rok za to vezmeš a to vysněné místo, který tam chceš bůchnout, ať vyjde. A hlavně bez ranění, ať se máš pořád, tu radost a dobře se bavíš.
1: Moc ti děkuju a děkuju za pozvání.
0: Super, díky moc a děkuj se krásně. Ahoj. Ahoj.